0: In mijn jeugd waren er twee belangrijke jeugdbewegingen, actief, waar jongeren, jongens, meer bepaald, ook meisjes, maar vooral jongens, zich konden bij aansluiten. Dat was de KSA, Katholieke Studentenactie, en de Scouts. Toen heette dat VVKS, Vlaams Verbond van Katholieke Scouts. En Ik ben heel eventjes op het college lid geweest van de KSA, maar dat lag me niet. Ja, dat was mijn, mijn milieu niet. Ik ben er vlug uit weggegaan. En ben dan bij de scouts van mijn parochie terechtgekomen, te Sint Paulus. Want ik wou mij ook niet aansluiten bij de bloeiende scoutsgroep van het college. Ik vond dat er wat afstand moest zijn tussen school en je Als dat samenvalt, zou ik mij veel te veel gecontroleerd voelen door diezelfde Jesuïte paters. Want ook de paters waren natuurlijk almoezeniers van die scouts. Onder andere pater de Moerloze, uit een bijnaam Poepke. Waarom werd hij poepke genoemd, omdat hij zo'n gezicht had in de vorm van een poepke. ja. En iedereen zei poepke tegen hem, en hij was erdoor gecharmeerd. Enfin, goed, dat tussenhuisjes. Enfin, niet tussenhuisjes. Hoe kun je nu een gezicht hebben in de vorm van een poep? Ah, wel, omdat, wel kan je dat beschrijven? Hij had zo'n een, een ge, een ge, een gebombeerd voorhoofd gebonbeerd. En, en, een, en een scherpe kin. Zodanig dat, de, dat het middenste van zijn gezicht een beetje naar achter kwam, zo gezegd. Dus hier was een welving en hier was een welving. Er waren twee welvingen in zijn gezicht. En dat gaf de indruk dat zij een gezicht had als een poepke. Iedereen zei poepke. Ook de van Ze zijn niet poepke, maar je poepke ook. Ja. ja, echt waar. Je vindt dat is in een, een detail. Waar ik eigenlijk wil toekomen komen is dat ik gaandeweg de weg heb ervaren dat je heel goed kon zien. Welke knaap, welke adolescent, welke jongere het, eh, zijn jeugd heeft doorgebracht bij de KSA of bij de scouts. Dat was een groot verschil. En ik heb dat zeer sterk ervaren in dat fameuze wonderbureau van de CVP-jongeren. Want daar zaten dus zowel afstammelingen van de KSA als van de scouts. Een typisch scouts-product was Jean-Luc Dehane, een typisch KSA-product was Wilfried Martens. En echt, de verschillenstijl. Een keizer echt meer belang, is soms aan de vorm, aan de stijl. En Wilfried was daar gevoelig voor. Jolie de hanen, sans voet, Die soms, Dat was de man die uh, zonder tas rondliep op het moment dat iedereen nog een plastron moest dragen. Hè. De, pff, uh, allee, dat was uh, typisch Jolie de hanen. Ik, ik had daar meer connectie mee. Eigenlijk. Al dat ik wel goed verstond met Martens, maar fijn, ik, 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 ik stond daar iets dichterbij. Zijn manier van leven was mij weer vertrouwd. Ja. Voilà, ja. dat is het verschil tussen Kajsa en Scouts. Oh, ja. oh, daar ging het over. Daar ging het over. En oh, daar ja. ging het over. Ja. Daar ging het over. En met nog, nog de, de connectie: dat, er is, dat het niet zo verwonderlijk was dat, uh, dat Scoutisme en Jezuïten toch wel ja, ergens bij elkaar aanleunden. Als je maar weet dat een van de stichters, een van de, de, de pioniers van het scotisme in Vlaanderen, was niemand minder dan Auguste Schrijver. Auguste Schrijver, stichter van de CVP in 45, Die had zijn jeugd doorgebracht in, uh, in 1418 in Engeland. En had daar scoutisme leren kennen, had dat meegebracht toen hij terug naar België kwam. En voilà, dat is het. En um, Auguste Schrijver, ja, ik herhaal het, stichten van. Van de, van de CVP en een van de eerste scoutsleiders. Zeker in Gent heeft hij ook het in Vlaanderen gelanceerd. Dat durf ik niet zeggen, dat weet ik niet zo. Maar zeker in Gent. En jij hebt voor de scouts gekozen? Uiteindelijk wel. Eerst heb je de KSA uitgetest. Heb je de KSA overwogen? Wat zegt je? Heb je de KSA overwogen? Niet alleen overwogen, ik ben er lid van geweest. Ah, ja. Meer dan overweging. Ik ben er lid van geweest. Ik heb me nog... Ben nog rondge... Ik ging me nog rondlopen in de KSA-uniform. Ik heb één kampje meegemaakt van de KSA, dat, dat lag mij niet. Misschien, ja, het was me te braaf, denk ik. Niet avontuurlijk genoeg. Eigenlijk is het vooral dat, denk ik. Scouts waren veel avontuurlijker. En dan, het verhaaltje dat ik net vertelde was... Um, ik was bij de scouts van sint Paulus, mijn parochie... Uh, maar op een bepaald moment, het was het einde van, van het college, de retorica zat ik, denk ik, toen nog al... Ja, Swart, werd ik aangesproken door een scout van Sint-Barbara, mijn klasgenoot, Alex Vroogstraat, intussen overleden. de man die... Ja, Stichter was van de bagageafdeling op op, op van Zwarte Tusschenhuisjes, Alex Vroegstraat. Zoon van de raadsheer van Tof van Broek. Uh, hij woonde op het St. petersplein Alex Vroegstraat zei, zou, Paul, zou voor Frans een keer willen meespelen in een stadsspel? En Max pak een beetje Frans en zo. Oh, een beetje. En Vroegstraat. Uh, en, uh, en ik zei, ja, ja, graag Alex, Alex, oké. Okay. En dan, wat moest ik doen? Ik moest mij verkleden als spion. Hm. Rondlopen in de stad. En, dus, en dat groepje scouts van Sebabra moesten mij in de gaten moesten op zoek gaan naar een verdachte persoon. En ik zag er zeer verdacht uit. Ik was verdacht gekleed enzovoort. En je droeg zo'n handtasje, zo. Allee, zo een boekentasje, vol met documenten, geheime documenten. Ik was een spion. Hè? een spion. En na het bepaald zat zaten mij in de gaten en ik, ik voelde dat ik gevolgd werd. Dus, ja, want de opdracht was, ze moesten dus mijn, mijn, mijn boekentasje afnemen. want Er zaten documenten in die hen dan verder konden helpen in het spel, ja. in dat, dat spel ja. Maar ik zag ze dichterbij komen. Ik zei, ja, ik, ik, mag, niet, ik mag niet in hun handen vallen. Hè. Wat deed ik? Enorm, toen reden er nog trams rond in Gent, uh, met open deuren eigenlijk. Je kon daar, je kon daar in zekere zin... Ik ben gesprongen op een rijdende tram, die weliswaar waarschijnlijk een beetje angstvertragen was. Ik ben op een rijdende tram gesprongen om te ontsnappen, om, om te ontsnappen naar mijn vervolgers. En, en dan, omdat ik natuurlijk het spel niet, niet, niet wou dwarsbomen, ze moesten mij kunnen grijpen. Nou ja, ik moet meespelen. Ben ik dan 50 meter verder terug van de tram afgesprongen? Amai. En dan konden ze mij pakken. Dan hebben ze mijn boekentas afgepakt, uiteraard. Dat ik liet mij doen. Het... Weerstand geboden, natuurlijk. Maar ja, ik liet het uiteindelijk doen. En ze hebben dan het spel verder kunnen spelen. Ah, ja. Ongelooflijk. Dat ik mij dan allemaal herinner. Lex Vroegstraat was de inspirator. Leuk verhaaltje. Die is okay. Niet te geloven. Niet te geloven. Zijn barber was een speciaal school. Ja. Sint-Barbara, maar dat, dat gaan we misschien voor een andere aflevering houden. Wanneer maar, nee, maar er is, ik weet over te vertellen. Hè? Ja, dat weet ik. Maar die iemand, iemand die uit het de college kwam, je kon dat toch merken hoor. En ik, zou luc de Hanen, ik heb het al gezegd, die, uh, heb ik het nog niet genoeg, maar even herhalen, ik kwam met Brugge. Zijn ouders wilden hem naar een jesuitecollege sturen. In West-Ander waren er geen jesuitecolleges, nu nog niet. En de meesten kwamen dan in Gent terecht, Sint-Barbara. Niet... Jean-Luc de Dehane, zijn vader stuurde hem naar het College in Aalst. Dat is ook een college. Heel ik heb dat nooit begrepen. Enfin, ik moet dat ook niet begrijpen. Moet ik moet dat niet begrijpen. Maar in elk geval, zijn ouders vonden, zijn, zijn vader was psychiater in Brugge. En hij uh, stuurde hem naar, naar, waarschijnlijk om pedagogische redenen, waarschijnlijk met hij die gedachte, Ja, Zijn Barbara is misschien te dominant grens. Te, te, te veel, ja, te, te, te veel zeswietig. Op het college van Haalst was er zo een beetje versleten z'n zo. Allee, ik, weet, ik weet het niet. Ik, weet, ik, ik ben aan het fantaseren. In elk geval is daar nog naar school gegaan. Mm -hmm. Oké. Okay. En ja. nog iets over Jean-Luc de Haene? Oh, oh Jean-Luc de Hane. Oh ja, fijn. Goh, kan het? Nee, ja, fijn. Wel, een misschien een anekdote die Dora ook kent. Um, ja... Ah, ik denk dat ik hem ook ken. Wel, we waren het dikwijls eens, maar soms een keer oneens. Ik weet nog dat ik een keer het woord heb gevoerd op een congres van de CVP toen nog. In de Magdalena-zaal Magdalena in Brussel. En dat was nogal contraire zo. Allee, zo nogal allee, niet in de lijn van wat de partijleiding graag had gehoord. En toen ik dus uh, gedaan had met spreken, het ging over buitenlandspolitiek. Ja, het ging zeker over buitenlandspolitiek. Ik was daar zo sterk mee bezig? En als ik het aan had, uh, liep ik even naar buiten en zo Luc de Hanne kwam bij mij en zei: ik zou dat niet gezegd hebben, Paul, ik zou dat niet gezegd hebben, Ze gaan je dat kwaad nemen, hè? Zo'n dienstje. <tie> Toen zei Luc, ja, oké, okay, jij ja, zult dat wel compenseren zeker, jij gaat ook tussenkomen en je zegt daar iets anders hè. en dat, zou, enfin, dat weet je is. Nu is wat jaren later. Jaren geleden. intussen was ze eerste minister geweest, nadien was zij lid geworden van het Europese parlement. Ik was intussen bij Groen terechtgekomen, via de SPA, ja, bij Groen. En er was een bijeenkomst, de, 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 de um, zomersamenkomst, zomer, zomer uh, einde zomersamenkomst van Groen in Nieuwpoort. Ieder jaar. Al twee jaar had ik dat dingen kunnen gebeuren met corona. Enfin goed, dat ging door in Nieuwpoort. De zomertreffen van Groen. En ze hadden er ook een, een, een debat voorzien. met enkele politici, ook van buiten Groen. Met Jean-Luc de Hane, En wie ik weet niet wie er nog bij zit. En Jean-Luc de Haan ze dus zaten hem te wachten. Ik stond aan de ingang omdat ik wist dat hij nog moest aankomen. Omdat ik hem dan kon wel begroeten. ja. Ik niet meer gezien. Lebenurs. Hij komt binnen. En ziet we staan. Gaat u nu hier weer de uit, uitthangen? Ja. Ik dacht dat dat ging zijn. Ja, nu zou ik... Ik ben dat <num> tot rust gekomen. Tot rust gekomen. Maar hij glimlachte te toen hij dat zei. Hij was niet kwaad natuurlijk. Maar hij... Ja. En eh, ja, de man is gestorven, hè. Bert landt tijdens een vakantie. Ja. Goed... Dus eh... Uh,